0: Cześć, mówi Michał Pacuda, a to jest taki dodatkowy, specjalny odcinek podcastu ProBasket, bo nie jest to do końca podcast ProBasket, to jest rozmowa o podcaście, też o stronie ProBasket, trochę też o mnie nie ukrywam, ponieważ 25 listopada byłem na gali na wręczeniu nagród za podcast roku. Podcast ProBasket był nominowany w specjalnej takiej kategorii. Spośród 371 podcastów zgłoszonych wybrano zaledwie 24, więc ja uważam, że i tak nominacja była ogromnym wyróżnieniem. No mówię to, bo nie wygrałem, ale i tak naprawdę bycie w tym zacnym gronie było dla mnie dużym wyróżnieniem. Byłem w Rzeszowie na gali, ale wcześniej, przed galą, były takie spotkania autorskie tylko z kilkoma osobami. Było też między innymi takie spotkanie ze mną. Rozmowę przeprowadził dziennikarz Radia Rzeszów, Romek Adamski, któremu bardzo, bardzo dziękuję za naprawdę profesjonalne, podejście, profesjonalną rozmowę, świetną atmosferę, też opowiedzenie potem już po nagraniu kilku ciekawych historii odnośnie Rzeszowa i w ogóle historii konkursu. Także słuchajcie, zachęcam do posłuchania tej rozmowy. To jest rozmowa ze mną, trochę o podcaście, trochę o probaskecie, trochę też o mnie. Mam nadzieję, że umili Wam chwilę, bo najbliższy podcast z Krzyśkiem na żywo nagrywamy w czwartek. 7, tak, 7 grudnia, więc taki taki dodatek ode mnie, mam nadzieję, że będzie Wam się miło słuchało. Pozdrawiam i zachęcam do posłuchania. Dzień dobry bardzo, witamy na kolejnym spotkaniu autorskim w finale, wielkim finale podcast roku 2023. Naszym gościem jest Michał Pacuda, podcast ProBasket, nominowany w tym Roku, A rozmowę prowadzi Roman Adamski,
1: Polski Radzie Rzeszów. Witam Państwa bardzo serdecznie, szczególnie tych zgromadzonych przed swoimi aplikacjami pod tytułem podcast roku.pl Michał Pacuda, człowiek pionier w 2001 roku założył stronę internetową w czasach głęboko wcześniej internetowych w naszym kraju, która nazywa się probasket.pl, strona do tej pory Funkcjonuje bardzo duże związki z piłką koszykową, z koszykówką. Od 12 roku życia gra w kosza. Miał epizod również w Stanach Zjednoczonych, kiedy pod Chicago, tak dobrze mówię, grałeś w zespole juniorskim, junior college i uczestniczyłeś w finale również, również koszykowym dla juniorów, jak rozumiem, takich zespołów koleżowych, juniorskich, juniorskich, jak byśmy powiedzieli. Autor wielu komentarzy, ponad 100 komentarzy do, i relacji do meczów transmitowanych przez Kanał Plus, przez Enkę, przez Platformę NK, a także z Igrzysk Olimpijskich, oczywiście koszykówka. Przede wszystkim, cóż jeszcze, w pewnym momencie ta droga skierowała Cię do polskiego, bo to była droga niejako naturalna, do Polskiego Związku Koszykówki, gdzie od 2013 do 2016 roku byłeś rzecznikiem tegoż związku. Ostatnio zajmujesz się obserwowaniem i promowaniem kariery Jeremiasza Sochana, Jeremiego, który gra w San Antonio Spurs, jeśli dobrze pamiętam, dywizja południowo-zachodnia, okolice San Francisco. Będzie okazja, żeby też o tym porozmawiać. I ostatnio, czyli od kilku lat, Twoja droga internetowa niejako ewoluowała, ewoluowała, może lepiej tak powiedzieć, w stronę podcastu, czyli czegoś, co jest miłe dla ucha i w sposób bardzo profesjonalny, ale też i lekki, co jest dosyć istotne w naszym, podczas naszych spotkań, przybliża własną pasję i własne spostrzeżenia na temat zachowania człowieka w tej pasji, w tej koszykówce, możliwości tego człowieka, ale w odniesieniu do NBA, do Ligi Amerykańskiej Koszykówki. Powiedz. Może na początek, jak wyglądało to przejście od strony internetowej do właśnie podcastu, jak to się zaczęło, na ile było naturalne, z czego
0: korzystałeś? Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bardzo dziękuję też za to przedstawienie. Sam bym lepiej tego nie zrobił o sobie. Naprawdę duże uznanie, żeby to wszystko zapamiętać. Bardzo dziękuję. Więc tak, ja w 2001 roku założyłem stronę. Oczywiście internet wtedy raczkował i obserwowałem jego ewolucję. Trochę obserwując to wszystko codziennie, gdzieś człowiek się domyślał, w którą stronę to może iść, bo ja też miałem takie różne epizody pracy na przykład jako specjalista do spraw komunikacji w Platformie N i kiedy, kiedy jeszcze się przed połączeniem z Kanal Plus i wtedy taka innowacyjna, bo to było ponad 10 lat temu, więc tam taka innowacyjna funkcja była w dekoderach, że jak się do, do dekodera podłączyło kabel od internetu, to można było pobrać, pobrać film i to, było, to była zupełna innowacja. Ja pamiętam, że wtedy pomyślałem, kurczę, pewnie za 5-10 lat to, to będzie przyszłość, że wszyscy będą oglądali telewizję nie z i nie, nie, nie z takiej kablówki, jak to tradycyjnie, tylko pewnie po prostu kabel od internetu i wszystko będzie dostępne. Nie chcę powiedzieć, że przewidziałem oczywiście rozwój świata, tylko chodzi mi o to, że to był taki naturalny, moim zdaniem, proces, który powinien nastąpić i tak samo myślę, że to dotyczy też właśnie tej wersji słuchanej tych podcastów, które też ewoluowały dzięki technologii, bo to technologia tak naprawdę umożliwiła rozwój podcastów. Ja pamiętam, jak ponad 10 lat temu byłem w Stanach Zjednoczonych na, na meczach NBA, no i robiłem zdjęcia iPhone'em 4, który no, miał bardzo słaby aparat, więc jakby i, i tak te zdjęcia jako tako wyszły. Natomiast chodzi mi o to, żeby pokazać, że 10 lat jest ogromny przeskok technologii, olbrzymi, prawda? W sensie takim, że dzisiaj telefonem robimy filmy 4K i po prostu e, mamy znakomite zdjęcia. Więc. To samo to dotyczyło podcastów. Wcześniej nie było tych możliwości. No a jak te możliwości się pojawiły, zaczęły powstawać różne aplikacje do tego stworzone, bo też trzeba powiedzieć, że też wiele osób próbowało wcześniej, przed tymi aplikacjami, które ogólnie mogą streamować. Y no, mając telefon po prostu klikamy sobie słuchamy nie, nie zastanawiamy się nad tym ile to zajmuje czy to zajmuje 20 megabajtów czy to zajmuje 120 megabajtów prawda? po prostu klikamy jesteśmy słuchamy sobie i w ogóle się tym nie przejmujemy bo dzisiaj nasze telefony mają pakiety po tam dziesiątki gigabajtów i się w ogóle tym nie przejmujemy natomiast kiedyś to było zupełnie innowacyjne kiedy ktoś próbował coś nagrać po czym trzeba było to pobrać to zajmowało 100 megabajtów i tak dalej więc jakby Kolosalne ilości w dawnych tak, czasach. Tak, tak, tak no w dawnych czasach to są ogromne ilości, też czas, bo nie wszyscy mieli wtedy no po kablu, światłowód i tak dalej, no też nie było tego internetu takiego z, z GSM, czyli z, co można sobie pobrać z telefonu komórkowego, albo był, był strasznie drogi, więc ten rozwój technologii, no i ja też poszedłem razem z tym rozwojem technologii, bo nie pracowałem nigdy w radiu, byłem oczywiście gościem dziesiątki razy, nie wiem, w Trójce czy w Tok FM, ale nie pracowałem nigdy w radiu, komentowałem mecze, pisałem o koszykówce, pisałem w dzienniku Metro, pisałem na ProBasket, więc jakby ten, wydaje mi się, że to był taki naturalny krok i taka chęć też, żeby po prostu móc pogadać, spotkać się z jednym, dwoma kolegami i, i zacząć nagrywać. No i tak właśnie to to się wszystko zaczęło, że zaczęliśmy nagrywać. Najpierw jeszcze pamiętam na Soundcloudzie, tylko można było gdzieś tam wrzucać. Potem to wszystko też się człowiek uczył, że dzisiaj jak wrzucam na SoundCloud, to to się automatycznie pojawia na Spotify'u i na i tam Apple Podcast i tak dalej. Więc jakby też można sobie to y, sprawdzić. Y, no i, i co i ta technologia tak dzięki temu, że ta technologia się tak rozwijała, to ja też mogłem to pójść w tym kierunku, natomiast my też przeszliśmy taką ewolucję, mam poczucie, że najpierw nagrywałem z dwoma kolegami, potem został jeden kolega, potem, których pozdrawiam, Michał Owczarek i pozdrawiam Krzysztofa Sendeckiego, oczywiście, z którym dzisiaj też cały czas nagrywam i potem postanowiliśmy przenieść się, bo jest... Mamy też doświadczenie no, dziennikarskie przed kamerą, więc próbowaliśmy się przenieść troszkę na streaming na YouTubeowy, żeby to na żywo transmisje, um, transmisje były po prostu pokazywane na, na YouTubie, a z tego po prostu braliśmy sobie audio. Natomiast też to nie jest łatwe i tanie, bo też chcę podkreślić, że jakby podcast był zawsze taką dodatkową funkcją hobby, nazwijmy to obok, która towarzyszyła temu rozwojowi strony internetowej i to, był, to była taka rzecz, która była zawsze trochę obok, bo podcast nie jest łatwe, żeby przynosił dochody, a też nie jest łatwe, żeby przynosił takie dochody, żeby jeszcze można wyjść na plus, bo jeszcze jest przecież trzeba ponosić pewne koszty, zwłaszcza realizacji no, wideo, bo to podcast audio, to ja mam po prostu dobry mikrofon kupiony, mogę to robić w domu, mogę to robić wszędzie I, i to jest znakomite dla podcastów. Dzisiaj tak naprawdę nawet zdarzyło mi się kilka razy nagrać po prostu telefonem, tylko w dobrym miejscu trzeba usiąść w mieszkaniu, gdzie nie ma echa. Po prostu to jest, to jest tak naprawdę ważne. Potem można to gdzieś w programie... Do, do dźwięku gdzieś tam sobie troszkę poprawić i mamy, mamy nagranie audio, natomiast wideo, no to jak to było w legendarnych filmach Mistrza Bary, to wszystko musi mieć jakiś wyraz. I wideo musi wyglądać. To znaczy, można albo robić, że jesteśmy sobie, siedzimy ja w domu, ktoś w domu i po prostu wycinamy sobie gdzieś tam kawałek i, i nadajemy z domu. To jest też. No myślę, że to jest dość powszechna praktyka i to też potrafi wyglądać dobrze. Natomiast no jak się już spotykamy w studiu, no to, to trzeba mieć studio, trzeba mieć lampy, trzeba mieć dobre mikrofony, bo podstawą podcastu, oczywiście tej wersji audio, jest zawsze dźwięk. To znaczy, jak się kiedyś zdarzyło nam nagrać, że ja, miałem, ja byłem na przykład w domu, bo byłem chory, ale a kolega był w studiu, no to wiadomo, że kiedy się nie podłączyło tego dobrego mikrofonu, to wszystkich to raziło, to od razu człowiek przestaje trochę chcieć słuchać. Więc ten dźwięk jest najważniejszy. No i tylko już kończąc tę ten, ten, historię z, z ewolucji podcastów, ja przez ponad pół roku od początku roku do, do wakacji, nagrywałem co tydzień takie odcinki podsumowujące wydarzenia z NBA. Nagrywałem je sam, nagrywałem regularnie, bo to też jest wiadomo, regularność jest najważniejsza w podcastach i właśnie to były takie autorskie moje nagrania, za które tutaj jest otrzymałem nominację, za którą też bardzo dziękuję, bo to Poza koszykówką właśnie takie różne tam wątki wplatałem właśnie odnośnie sportu, odnośnie filozofii, psychologii. Też polecałem różne książki i seriale, więc bardzo wiele osób właśnie lubiło te nagrania, bo, bo stwierdzało właśnie, że to gdzieś jest spójne z ich, z ich zainteresowaniami. Natomiast wróciliśmy teraz do nagrań w studiu razem z Krzyśkiem Sędeckim, no i co dwa tygodnie nagrywamy sobie takie audycje o NBA, gdzie muszę też powiedzieć, że nadal jest bardzo duża grupa, która słucha audio, bo ja to wrzucam potem w formie audio na właśnie na te wszystkie platformy do słuchania audio i na samym Spotify'u ponad 2000 osób. Każdy odcinek ma e, odsłuchań. Oczywiście jest kilkanaście tysięcy na YouTubie każdego odcinka, więc to tak
1: sobie ewoluuje. A więc tak, mamy opowieść, gawędę, spostrzeżenia, dzielenie się swoim światem z innymi i zaszczepianie tego świata wśród ludzi, którzy się interesują, a jest pewnie spora grupa, która kocha NBA i to nie liczą się pokolenia, bo to jest... no płynie, płynie rosną nowe pokolenia, które to oglądają, a więc są te gawędy, felietony, nazwijmy je to tak bardzo ostrożnie, ale są rozmowy z, też z Michałem Owczarkiem mówiłeś i y, z kolegiem Siedleckim. Sędleckim, z Podkarpacie. Z Podkarpacie, tak. Y, I jest jeszcze muzyka. To już kończąc ten wątek warsztatowy, muzyka frewerowa. Tak, tak, tak jak... oczywiście, znaczy najlepiej z YouTube'a, po prostu. Są takie, można Jest Biblioteka,
0: biblioteka YouTube'owa, tak. którą można pobrać. Wtedy YouTube na pewno nie, nie robi problemów. Bo tylko o jeszcze jednej rzeczy powiem, bo przepraszam, jak zawsze ucie. Te wątki mi gdzieś często... Nie no,
1: pięknie jest, jak drzewo nam rośnie, bo ktoś zerwie jakiś owoc z tego.
0: Tak, jest, jest, jest gawenda, prawda? Jest rozmowa, jest mnóstwo wątków w mojej głowie, które, które chciałbym powiedzieć. Oczywiście najważniejsza rzecz, bo o to pytałeś, najważniejsza jest pasja. To znaczy ja jestem pasjonatem. Oczywiście, że to też z biegiem lat ewoluowało i gdzieś człowiek... No, już nie siedzi po nocach, tylko raczej woli wstać rano i być wyspanym i, i wtedy sobie te mecze NBA oglądać. No tak i... jak się ma
1: już więcej niż 21 lat, to w pewnym momencie tak, już chce się porządnie poukładać swoją pasję.
0: Tak, no i, ale też jest, bo pasja, pasją zaraża się ludzi, pasją, hmm, pasją zdobywa się szacunek, uznanie, ale tego nie da się kupić. To znaczy to jest po prostu taka rzecz, że biegu. Tak, tak one, one, on, to, to się ma we krwi. Ja mogę mówić o koszykówce godzinami z ogromną pasją, z ciekawością i też jakby mówię też o tym, co mnie interesuje. To znaczy mówię też wprost na przykład, że na tym powiedzmy na jakimś tam elemencie nie wiem, systemu płac, zależności, kontraktów ja oczywiście mam o tym wiedzę, ale nie jestem tak biegły, aby móc na przykład wytłumaczyć, bo jak poczytamy czy posłuchamy o kwestii kontraktów w NBA, to to jest naprawdę turbo, mega skomplikowane. I ja mam taką wiedzę, nazwijmy na ten temat, podstawową. Trochę jej nie zgłębiam, dlatego że trochę mnie to nie interesuje, tylko chcę dowiedzieć, dobra, czyli on nie może podpisać tego i tego kontraktu, bo przekroczą wtedy ten próg, a tego progu nie można przekroczyć. Z tytułu no. innych kontraktów i tak ta, dalej, i, i tak jedne, dalej. Praca i doktorska. Tak, no, absolutnie. W sensie mamy na, na probasket.pl nawet... Y artykuły, które napisało też właśnie kilku pasjonatów, kilku prawników, którzy po prostu rozłożyli to na czynniki pierwsze, to w archiwum można sobie znaleźć i to jest, ja to przeczytałem i myślę sobie wow, niesamowite. Więc tak, pasja, którą człowiek ma w sobie, którą zaraża innych, którzy widzą, bo tego nie da się oszukać, bo tego po prostu nie da się wyćwiczyć. Natomiast też takie zgodna ze sobą, to znaczy z tą ewolucją też człowieka, bo naszego podcastu, mojego podcastu słuchają w bardzo dużej mierze ludzie w podobnym wieku do mnie, czyli w takim przedziale 35-44 i dopiero potem druga grupa to jest 25-34, ale są też osoby, które mówią, że dla nich na przykład jest za wolno, za, nie wiem, za smutno, ale są też osoby, które mówią znakomicie się tego słucha, uwielbiam, jadę samochodem, włączam sobie, wieczorem przed spaniem włączam sobie, to mnie ktoś nawet pisał regularnie, miałem takiego słuchacza, który regularnie mówi stary, dziękuję, pisał to w komentarzach, uspokajam się po, po, po wysłuchaniu. Ja oczywiście mówię: o NBA, ale to jakby nie przeszkadza, żeby też człowiek szedł jakby swoją drogą, to znaczy takim, że Mamy taką tendencję, że teraz wszyscy próbują robić takie szybkie, wow. wow, takie szybkie, agresywne, ja to nawet mówię właśnie, że agresywne nagrania, które są bardzo takie dynamiczne, tylko że to nie jestem ja, to znaczy, to nie znaczy, że jestem smutny i nie potrafię się cieszyć, opowiadać w sensie i tak dalej. Nie, tylko jakby, że mówię, to jest przesada, bo jak ja gdzieś włączam na przykład na YouTubie wywiad, który jest cięty, bo ja rozumiem jeszcze taką ideę, kiedy ktoś nagrywa sam i po prostu te wdechy i wydechy, no bo jak ktoś mówi, to zawsze robi wdech i wydech, prawda, to jest, znaczy to jest jakby naturalne, że potrzebujesz tego ułamka sekundy na wdech. No jest taka tendencja od wielu lat, że ludzie tną po prostu, jak mówią sami, że jest jak z karabinu strzelanie, prawda. Natomiast ja oglądałem taki wywiad, gdzie człowiek, który to nagrał, zrobił to sobie i jeszcze swojemu rozmówcy, że wycinał te wdechy, więc ja zobaczyłem minutę, dwie, mówię, że to trwa nie wiem, godzinę czy pół godziny, mówię, jak to jest możliwe w ogóle, jak ludzie mogą chci chcieć tego zrobić. Godzić słuchać? się na to. Tak? Znaczy, godzić się na to, tak. bo tak. dla mnie to jest jakby naturalną częścią rozmowy jest to, że się zatrzymam teraz, zastanowię, odpowiem, usłyszę też drugą osobę, natomiast przedziwne jest to, kiedy Kiedybyśmy byśmy wyobraźmy sobie, że ja gadam o tak, jak z karabinu, ty też i po prostu mhm. nikt siebie nie słyszy, więc to jest absolutnie
1: treścią to są takie niuanse radiowe bardzo istotne, takie kania, które się zostawia również. To jest to, o czym też Janusz Majka mnie uczył, że tego po prostu się nie udaje przed mikrofonem, bo słuchacz to od razu wyczuje i zmieni stację. To jest to współbrzmienie z duszą słuchacza tak? i ono się sprawdza, jak rozumiem, również w podcaście w spokojnym. Nie nudnym, nie smutnym na pewno, tylko właśnie spokojnie podanym zgodnie z rytmem własnym, rytmem własnej pasji. Kończąc ten wątek jeszcze warsztatowy, o źródła zapytam. Znaczy z czego czerpiesz, jak siadasz, co już masz przed sobą, jaki background robisz, żeby opowiadać o tym, o czym opowiadasz?
0: No to, to, to jest akurat tradycyjnie, bo jeśli o NBA, no to wiadomo, że trzeba trochę meczów pooglądać. Oczywiście tych meczów jest mnóstwo, więc jest to bardzo trudne. Ja gdzieś staram się oglądać po prostu najczęściej końcówki wielu meczów, żeby, żeby, no bo całe mecze trwają ponad dwie godziny, tego się nie da po prostu zrobić. Czasem w niedzielę wieczór, bo też jest piękne to, że NBA wyszła naprzeciw oczekiwaniom kibiców w Europie i. Jest, mecze w weekendy bywają na przykład nawet o 18 czy 21 dla nas, bo to jest 12 na przykład w południe w Stanach Zjednoczonych. Więc takie niedzielne mecze oczywiście można sobie o wieczorem odpalić i obejrzeć całe. Natomiast źródłem jest oglądanie meczów, są też oczywiście serwisy amerykańskie, są też amerykańskie podcasty i też wiadomo, że ja zawsze mówię tak, Ktoś na przykład, bo są też pasjonaci tacy jak ja, którzy też słuchają tych samych rzeczy, i czasem mówią, no, no ale stary, no tam słyszałem, no to powtórzyłeś to ten. Ja nigdy nie ukrywam, że powtarzam coś, nawet mówię, że no, tak jak powiedział Brian Windhorst albo ktoś tam inny, i tak dalej. Tylko to jest też kwestia taka, że trzeba pamiętać o tym, że to tak jak probasket działa, tak samo działa ten podcast. Czyli to ja spędzam 8, 10, 12 godzin czasem w ciągu dnia, żebyś ty, drogi słuchaczu mógł w 45 minut usłyszeć... Ja, mieć tę pigułę. Tak, mieć, usłyszeć filtrowaną przez fachowca. Tak, tak no, bo ja tak samo działam z innymi podcastami, których słucham. Tak? Znaczy o wydarzeniach na świecie, o różnych innych kwestiach, bo po prostu no, nikt nie ma tyle czasu, żeby, żeby sprawdzać i, i śledzić te wszystkie wydarzenia, które go dziś interesują. Poza tym wystarczy mi taka pigułka, bo to też jest bardzo ważne, Myślę, że słuchacze, stali słuchacze mają, można powiedzieć, że mają jedną cechę, jeśli są stałymi słuchaczami, to są nimi dlatego, że mają zaufanie do autora. To znaczy wierzą, że on, wiadomo, że nie kłamie, nie oszukuje, nie ściemnia, nie manipuluje, ale też, że mają zaufanie, że on mówi, że wyciągnie to wszystko, co jest najciekawsze. I, i, i myślę, że to jest, to jest bardzo ważne, że, że to, to zaufanie też jest bardzo ważne właśnie do tego, żeby, żeby, tego jak widzimy tę daną osobę, która opowiada.
1: To się nazywa budowanie marki po prostu. Zaufanie jest częścią marki własnej, również pasja, opowiadanie, przefiltrowanie, selekcja informacji, potem ta opowieść i zaufanie, więc stałe grono, może nie być duże, chodzi o jakość przede wszystkim tych pewnie komentarzy, żeby to były komentarze, a nie hejty i rozmaite bardzo emocjonalne, czasem niepotrzebnie, nic nie wnoszące, historia, co się często zdarza. No dobrze, to teraz klub pewnie, NBA. Jakie jest to NBA dzisiaj? Jak to jest z punktu widzenia Ciebie, który przesiąknął, może za duże słowo, ale chyba kulturą NBA? Pewnie tak, bo to jest, jak mówię, uniwersum, to jest świat cały. Hmm. Jakie by tu pytanie wybrać? Co to jest, czym, czym jest NBA dzisiaj?
0: Czy ty... na, czym, na czym polega fenomen NBA, Na tak? czym
1: o może tak. Na czym polega fenomen NBA, który zaczął siedzieć w latach 80., ale jak on się zmieniał w ostatnich latach, w tych latach, kiedy ty akurat już jesteś podcasterem?
0: Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie i. Myślę, że żeby to powiedzieć jak najkrócej, to NBA się rozwijała w ten sposób, że w latach 80 zaczęto tam inwestować ogromne pieniądze także w transmisje telewizyjne i na tym NBA zaczęła rosnąć. Była rywalizacja Larego Berda z Magiciem Johnsonem i przyszedł Michael Jordan. I Michael Jordan w, w związku z rozwojem technologii też, bo to też jest ta kwestia technologiczna też telewizja satelitarna, możliwości wysyłania też to, to najstarsi kibice pamiętają, że pod koniec lat 80... Nie, nie, na początku lat 90. jak były transmisje, to nie były transmisje, bo to były retransmisje i w sobotę w dwójce leciały mecze, które były dwa tygodnie wcześniej. Włodzimierz Szaranowicz, Ryszard Łabędź i jeszcze jeszcze ktoś. Już nie w, tych latach to, w tych latach to te osoby potem, potem jeszcze było... Czy pan Mirosław Noculak, czy Wojtek Michałowicz, jakby tak, to, to tak. tak, tak, to to są jakby takie ikony, tutaj, które my pamiętamy, właśnie z lat 90. Natomiast to NBA się rozwijała, ona się otworzyła na rynki nie tylko amerykańskie. Natomiast myślę, że to się u nas była ogromna moda w latach 90. na NBA. Myślę, że to przyszło wraz z upadkiem komunizmu i tym łaknieniem, czy takim pragnieniem tą myślą, że wszystko co amerykańskie jest niesamowite, no bo nie ukrywajmy, że tak w pewnym momencie było, to znaczy nosiliśmy jeansy amerykańskie, wszyscy chcieli mieć wszystko to, co było amerykańskie, gdzieś ta Ameryka była taką, takim wyznacznikiem i, i w świecie sportu była ta, była ta magiczna NBA, bo rzeczywiście też trzeba przyznać, że jak ktoś się interesował sportem, jak ktoś grał w koszykówkę, to ten sport amerykański był na zupełnie innym poziomie. To znaczy dzisiaj te poziomy się już wyrównały po tych dwudziestu paru latach. To znaczy świat jest dzisiaj bardzo mocny też w kosza, jeśli chodzi o zawodników indywidualnych. Dzisiaj o śle stanowi wielu zawodników spoza Stanów Zjednoczonych. Natomiast na początku tych lat dziewięćdziesiątych no to, to było tak, że był Dream Team. Pojechał na Igrzyska Olimpijskie do Barcelony i wszystkie mecze wygrywał różnicą kilkudziesięciu punktów. To jest... Nie pamiętam, że był
1: skoty Pippen, Ewing, może wcześniej, ale to tak
0: rzucam teraz hasło, tak, tak, no, które no było... tam się tak, wyświetlają. Magic, tak, Magic Johnson, było, no bo Shaquille O'Neal, Rodman. Są, tak, to są jakby wielu zawodników takich właśnie, gdzie ich tam zapamiętaliśmy, natomiast to, co jest myślę ważne, że ta różnica się już zatarła, Michael Jordan jest tą ikoną najlepszym koszkarzem w historii, ikoną, która jakby sprawiła, że ten ogromny świat koszykówki został stworzony też dzięki firmie Nike, która zainwestowała w niego ogromne pieniądze i zbudowała markę też, marka Nike, potem marka Air Jordan. To też jest jakby jedna z największych, najpopularniejszych marek świata w ogóle, więc jakby ta koszykówka osiągnęła to, że NBA, że po prostu... Ta amerykańskość się troszkę przeszła w sensie te, na, na te inne kraje. Wszyscy to śledziliśmy. Natomiast y, koszykówka NBA na początku lat 2000 miała swój kryzys. To znaczy, gdzieś po odejściu Michaela Jordana czekano na, na ikonę, na przyjście kolejnej wielkiej gwiazdy. Tej gwiazdy przez pewien czas nie było. było. Wygrywała tak zwana koszykówka defensywna, czyli obrona, co też tak wielu kibicom się nie podobało. Zarzuty wobec NBA są takie, że tam się na przykład nie broni, tak niektórzy twierdzą. Natomiast to nie jest tak aż tak w sensie takim, że jest mimo wszystko jest trudniej grać w NBA niż, niż gdzie indziej, aczkolwiek jest też to jest ciekawe, że dzisiaj reprezentacja Stanów Zjednoczonych, żeby wygrywać, nie wiem, na Igrzyskach Olimpijskich, musi pojechać naprawdę najmocniejszym składem. A na Mistrzostwa Świata, jak nie jedzie najmocniejszym składem, bo oni troszkę po macoszemu traktują Mistrzostwa Świata, no to nie wygrywa Mistrzostwa. To jest Czyli też... Tak bardzo ten świat połknął technikę amerykańską, że doszusował.
1: To tak, to tak,
0: tak, tak. To, to, to znaczy ta, 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 ta ekspansja koszykówki na cały świat sprawiła, że, że po prostu w latach 90., na początku lat 2000 -tych, ci, którzy się urodzili wtedy, zaczęli grać w koszykówkę i też ta ewolucja. Krok po kroku ci zawodnicy stawali się, znaczy zaczynali stanowić o sile drużyn w NBA w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj NBA oczywiście jest wielkim, wielką marką, wielkim miejscem do budowania wizerunku, do stwarzania ogromnych zasięgów, do generowania miliardów dolarów, ale mimo wszystko potrafi gdzieś te swoje takie zapędy, nazwijmy to show biznesowe, to znaczy potrafi, mam takie wrażenie, że... że pieniądz potem... nie decyduje o wszystkim, tak? Decyduje prawie o nie wszystkim, prawie. ale jednak gdzieś z tyłu głowy mam takie poczucie, że zarządzający ligą i klubem wiedzą, że sport jest bardzo ważny. To znaczy też musimy pamiętać o jednej rzeczy, że kultura amerykańska bycie na meczach, chodzenie na mecze, to jest, to my przychodzimy nie na mecz, tylko na widowisko sportowe, bo temu towarzyszy mnóstwo niesamowitych atrakcji, to znaczy tam się idzie na trzy godziny spotkania ze znajomymi przy okazji leci mecz, bo są kawiarnie, zabieramy dziecko na mecz i tam jest, ja nawet napisałem na, na Onecie, bo pisałem też dla Onetu swego czasu taki artykuł, wyścig kawy z ciastkiem, jak wygląda mecz NBA, wyścig kawy z ciastkiem i tam jakieś inne rzeczy. I tam opisałem dokładnie, jak wygląda mecz NBA, taki 10 lat temu to było ponad, że tam jest taki, na przykład nie wiem, w Chicago jest taki wielki korytarz i w tym korytarzu grają, ja policzyłem, trzy zespoły muzyczne, które po prostu przegrywają jako, jako ciekawostkę, takie, co tutaj można powiedzieć, do kotleta trochę grają, jest na przykład drużyna, tak jak mamy tą ściankę tutaj za nami taką ściankę reklamową, to jest na przykład stworzona ta, nie ścianka, tylko są jakby postacie zawodnicy, tak tacy w, w skali jeden do jednego i można sobie po prostu z nimi zrobić zdjęcie, tak stanąć i po prostu mam zdjęcie z drużyną. Jest są sklepy, w których można kupić koszulki, wszystkie gadżety z, z klubem związane, są restauracje, więc jakby jest, to jest całe takie niesamowite przedsięwzięcie, to w Polsce Mam wrażenie, że cały czas wciąż się gdzieś tam rozwija, bo też trzeba pamiętać o tym, że to jest ogromna inwestycja potrzebna do, do tego, bo to trzeba jednak zainwestować, bo inwestujemy, nie mamy przychodów z biletów, a musimy poza drużyną jeszcze zainwestować nawet w jakiś kącik dla dzieci do zabawy, prawda? musimy załatwić firmę, która będzie chciała sprzedawać jakieś rzeczy, w sensie catering, te różne atrakcje, to znaczy merchandising klubowy, żeby były koszulki, prawda, z logotypem, czy coś, ten logotyp musi być fajny, a nie może być po prostu logiem, nie wiem, sponsora, prawda, bo to też nie do końca może być fajne dla kibiców, więc jakby w Polsce są próby do tego, kilka klubów to robi naprawdę fajnie, stara się rozwijać, ale też musimy po prostu pamiętać o tej różnicy kultury amerykańskiej i kultury polskiej. Naturalnie, to jest całe wydarzenie społeczne, rodzinne, jak słyszymy,
1: cały świat, który wiąże się też oczywiście, wiąże się i wiąże go pieniądz na, na pewno w Stanach Zjednoczonych i to nie jest nic złego oczywiście w kulturze amerykańskiej. Dzisiaj ikony NBA, jak w tym wszystkim porusza
0: się Jeremy? No tak, to jest pytanie o naszego jednego Polaka jak na razie w NBA, Jeremy Sochan, albo jak mówią jego rodzice, Jeremy Sochan. On się urodził w Stanach Zjednoczonych, mama Polka, biologiczny ojciec Amerykanin, natomiast on dorastał w Wielkiej Brytanii, no ale mama była koszykarką i nawet jakoś nie mówiła, że nie pchała go aż tak bardzo do tego, w sensie nie naciskała, żeby trenował kosza, ale miał. Takie predyspozycje, taką chęć i tak właśnie ta droga się jego potoczyła, że został koszykarzem. Ma niesamowitą, bo chłopak ma 20 lat, ma niesamowitą umiejętność takiej odporności na, na stres, odporności psychicznej. Tej umiejętności dostosowywania się, to jest ta tak zwana rezyliencja, o której ja w jednym z podcastów opowiadałem bo właśnie, żeby grać na najwyższym poziomie, w, w ogóle w sporcie, w koszykówce, w, każdym, w każdej dyscyplinie, to trzeba mieć naprawdę niesamowitą odporność psychiczną, bo to, że ja wyjdę i rzucę, nie wiem, 8 na 10 razy za 3 punkty i też będę na przykład trafiał, to później ten poziom wyżej to nie tylko jest kwestia obrony, ale też jest kwestia tego, że na przykład już są jacyś ludzie, którzy patrzą dookoła. To już, to już nas zmienia, prawda? To, już, to już jak jest więcej kibiców, już nam ręka może zadrżeć przy tych osobistych, które na przykład trenowaliśmy i trafiliśmy 50 na 50. To już może nam ręka zadrzeć. I to jest właśnie ta, ta kwestia tego, że Jeremy ma tę, taką umiejętność, że trochę się nie przejmuje po prostu, w sensie stara się z całych sił, jest niebywale sympatycznym młodym człowiekiem, pokochali go młodzi ludzie w, w Polsce, naprawdę staje się tak trochę, można chyba powiedzieć, taką trochę ikoną sportową, ma, taki, ma taką, no tak to może pójść w tym, w tym kierunku, dlatego że naprawdę młodzież go uwielbia, jest pod ogromnym wrażeniem tego, jak jak się rozwija i jaki też ma wizerunek, bo ma kolorowe włosy, tatuaże. Nie przejmuje się właśnie tym, co tam ktoś powie, na przykład, że nie jest taki, jest bardzo poukładany z jednej strony, a z drugiej strony jest bardzo odważny i pewny siebie. I radzi sobie bardzo dobrze, rozwija się, gra z takim Francuzem Wiktorem Łembaniamą. To też jest ciekawe, jeśli ktoś by chciał zacząć śledzić NBA, to... W tym roku do NBA dotarło, doszedł taki zawodnik właśnie z Sochanem w drużynie gra. Wiktor Łębaniema ma ponad 220 cm wzrostu, a elastyczność ciała i sprawność fizyczną tak, jakbym miał 1,80 m albo mniej. Więc to jest też, w koszykówce to jest też takie charakterystyczne, że w kosza mogą na najwyższym poziomie gra, grają ci, co na przykład jak ma 2 metry, to ma sprawność tego, co mamy 70 czy 80. Jak ma 20, to ma sprawność tego, co mamy 85 czy 90. Więc jakby to jest taka też charakterystyczna rzecz dla, dla koszykówki. I charakterystyczna
1: <gry> dla Stanów. Tam muszą być najlepsi z najlepszych. Zaczęliśmy ten wątek dosyć istotny, tej psychologii sportu. tego. Człowieczeństwa w tym wszystkim, że to nie są cyborgi. To trzeba umieć i zapanować przede wszystkim nad własnymi słabościami, jak sądzę. I to ty też podajesz w swoim podcaście. To znaczy sięgasz po literaturę i od czasu do czasu opowiadasz o książkach. Jakich książkach? Co jest tą podbudową taką
0: filozoficzną, psychologiczną do NBA, i do koszyków. No rzeczywiście to jest też taka moja druga nie wiem, czy nie chcę mówić, że pasja, ale też taka po prostu jest ciekawość świata. Polecam różne książki, które aktualnie po prostu dziś czytam. Rzeczywiście ten element psychologiczny jest ważny i myślę, że go można odnieść, w tym sensie, że ja po prostu zauważam pewne kwestie takie, że na przykład dany zawodnik, on właśnie, była jakaś tam sytuacja rok temu, no, zrobił takie trzy błędy, które mogły zaważyć w ogóle o, o losach jego drużyny w całej walce o mistrzostwo i tak dalej. Ja mówię, no, mam wrażenie, że ten chłopak się nie podniesie, tak? Znaczy po takich rzeczach to jest po prostu bardzo trudno się podnieść. Po czym okazuje się, że on w następnym meczu wychodzi i gra znakomicie. Ja mówię, kurczę, to jest niesamowite, żeby się podnieść po czymś takim zawalonym meczu, w sensie przegranym meczu przez niego ewidentnie, bo popełnił trzy błędy w końcówce, więc jakby nie, ma, nie ma co mówić, że, że nie. Natomiast on potem wychodzi i jakby ta odporność psychiczna jest niesamowita. Też świętej pamięci Kobe Bryant, który też był no, też legendą, ikoną, takim następcą Michaela Jordana. On też ma mnóstwo takich fajnych filmików, gdzieś można w archiwum sobie gdzieś internetu znaleźć i tam też jest mnóstwo bardzo fajnych, ciekawych jego wypowiedzi. Kobe był szalony w tym sensie, że był taki bardzo zafiksowany na, na wygrywaniu, Niesamowicie był zafiksowany, i tak naprawdę, no jak się uprawia zawodowy sport, to trzeba być zafiksowanym. To, to nie jest. Zawodowy sport nie jest dla, dla każdego, ale tam pamiętam, że Kobe Bryant. Ja to, ja to odkrywam po prostu. To znaczy, Kobi nie żyje już kilka lat, a ja gdzieś staram się czasami sobie gdzieś szukać różnych wywiadów, z nimi oglądam i słucham. i... I na przykład odkryłem to, że, i to jest też takie, żeby. To, ja, to, ja to mówię, żeby pomóc też, jakby jeśli mi to pomogło, to sobie myślę, że kto komuś może pomóc. I na przykład pamiętam takie określenie kobiego Bryant'a, który powiedział, że, że najważniejsza kwestia dla niego jest taka, kiedy on gra, kiedy są te kwestie obaw, niepokoju, lęku, stresu. To on, mówi, to on powiedział, żeby nigdy nie mówić sobie, że nie, nie, nie ma się czego bać. On mówi, nie mów sobie, nie ma się czego bać, bo to jest największe oszustwo, jakie możesz sam sobie wmówić. On powiedział, dał cały wykład na ten temat oczywiście, o tym, że jak pojawia się lęk, niepokój, poczuj go, pobądź z nim i powiedz, okej, okay, w porządku. O swój troszeczkę. Tak, tak, o, tak. po prostu chodzi o mówię, swój. Tak, tak swój. i że nie ma co uciekać przed czymś, co jest, prawda? Więc jakby myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne, właśnie w tym aspekcie psychologicznym. A więc
1: jak uczyć się bycia człowiekiem od sportowców, od ludzi sportowców, którzy muszą mieć nerwy jak postronki i muszą być, jak mówiliśmy, elastyczni, prawda? To, to jest również w twoim
0: podkreście. Tak, to, to jest trochę w kontrze do tego wizerunku sportowca, który ma... Supermana. Supermana, ale też w kontrze do tego, że sportowiec to ma miliony dolarów, prawda? Najlepsze samochody, najpiękniejsze dziewczyny i ogólnie jest królem życia. To jest właśnie w tej kontrze, żeby też zobaczyć właśnie ten drugi aspekt tej, tej strony. Tak, bo tutaj najważniejsza jest, żeby nie zwariować, ta samodyscyplina,
1: jak mówisz, Kobe Bryant, gdzie w pewnym momencie ta pokora przechodzi wobec własnych umiejętności, które są już odczytywane w całym świecie, są widziane, oklaskiwane i sprzedawane. Dosyć ważne. Oczywiście to wszystko, proszę Państwa, na podcaście Michała Pacudy, ale na koniec wątek osobisty, bo... Yy... No nie, nie, uciekniemy od tego, czyli kwestie genów radiowych. Korneliusz Pasuda, pierwszy kowboj Rzeczpospolitej. Wszystkie drogi prowadzą do Neszwil. Jesteś synem takiej postaci radiowej. Czego się nauczyłeś od taty?
0: Oj, wielu rzeczy się nauczyłem od taty, tak. Bardzo dziękuję za ten wątek, bo to jest też dla mnie tak ważne osobiście. Tata ma 80 lat już, wielką historię, wielką karierę za sobą. Dziś cały czas stara się gdzieś być przy tej muzyce country i, i cały czas ma mnóstwo różnych pomysłów. Czego ja się nauczyłem? Myślę, że taką rzecz, bo dzisiaj nawet o tym myślałem, ja, mając może 7 lat chyba, zauważyłem, bo gdzieś byliśmy na jakimś spotkaniu i nagle mój tata musiał coś poprowadzić, takie no co mi dla kilku osób, taki wstęp przed jakimś wydarzeniem czy przed filmem, nie pamiętam już w ogóle, co to było, w każdym razie pamiętam jedną rzecz, że on nagle z tego taty, który zawsze mówi normalnie, tak? W sensie w takich relacjach jeden na jeden, nagle on jakby przestawił taką wajchę i zaczął mówić właśnie tym głosem radiowym. I to było dla mnie takie niesamowite, że można tak się przestawić. Czyli tak nagle, tutaj bardzo taki głos czysty, z zupełnie, zupełnie inny, tak? bo tak wiadomo, że my do siebie mówimy zupełnie tak naturalnie, normalnie, tak jak, tak jak wszyscy, tak i nagle i to, to zapamiętałem, natomiast no wiadomo, że ta muzyka była gdzieś, e, zawsze towarzyszyła w domu, leciała zawsze muzyka country. Radio Trójka zawsze była włączona, w tym, w tym rodzinnym domu się te, tego słuchało. I ja myślę, że, no bo tata organizował pikniki country w Mrongowie, ja też tam w pewnym momencie trochę pracowałem, pomagałem przy organizacji. Myślę, że to trochę jak. Maciej Sztur obserwujący swojego tatę. Od... No to jest piękne, właśnie to przenoszenie tak, własnych wartości. Ale, ale ja myślę, że, że to jest trochę tak, że. Naturalne. Tak, że myślę, że, że Maciej Sztur też trochę uczył się, mając 7, 10, 12 lat, nawet nie myśląc o tym, tylko po prostu będąc, chłonąc. Przez osmozę. Tak, przez obserwując. I, I myślę, że to jest takie. To jest to, co, to jest to, co ja, ja na pewno dużo właśnie takich rzeczy zauważyłem, nawet nieświadomie. I potem nagle się okazało, że idę na rozmowę, do, na wywiad do, do, do trójki i słyszę na przykład właśnie od jednego z kolegów redaktorów, że o rany, jaki masz czysty głos. Ja mówię, okej, okay, dzięki, nie wiedziałem, w sensie ok, bo to też było jakby u mnie naturalne, że nagle zacząłem w taki sposób przed mikrofonem mówić, który na przykład właśnie też ludzie muszą wypracować sobie. Ja oczywiście mam mnóstwo jeszcze do, do wypracowania, do poprawienia, natomiast jakby to, co jest ważne, to to, to przebywanie, wiadomo, że to jest no, trochę no, te tradycje rodzinne, e, ale też też wiedza ataty, no i też ogromna to można porównać w tym, że też nas miłość do Ameryki tak naprawdę połączyła, w sensie muzyka country jest amerykańska, koszykówka jest amerykańska i, i myślę, że ten, myślę, że zaraził mnie tą pasją do, do czegoś, tak? To znaczy, ja muzyki country nie słucham. Czasem gdzieś tam lubię. Więc... No właśnie chcę
1: zapytać na koniec, lubisz muzykę country? Znaczy, lubię... To nie jest
0: to country, które nam się czasem kojarzy. To
1: jest wielki świat teraz. Prawie Oczywiście, NBA.
0: To znaczy, no, muzyka country ma trochę zły wizerunek w, w Polsce. Gdzieś tam troszkę jest tak traktowana. Myślę, że jest niedoceniana. Potem, jak się okazuje, że ci rokowcy, czy rock rollowcy, czy nawet Taylor Swift, to, to to jest muzyka country. Nie, nie, to pop. To pop. No, znaczy też nie, nie, nie ukrywajmy, czy Dire Straits, prawda, czy, Eric Clapton, to, to są takie dziś, nie wiem, to nie jest, znaczy wiele osób powie, że słucha, a potem jak się okaże, że ale ta piosenka to jest, ta muzyka to, to jest country, nie, nie, ale jak to i tak dalej, więc jakby tu, tu to zostawił w tym sensie, że, że no tak jest, gdzieś to tak, tak się tak się rozwinęło, natomiast yy, Taylor Swift, dzisiaj najpopularniejsza przecież wykonawczyni, artystka, jedna z największych, generująca miliardy dolarów przychodów z trasy koncertowej. To, to, to przecież to jest muzyka country. No.
1: Co w najbliższym? probaskecie.pl?
0: To, co się dzieje w NBA, to znaczy to, co po prostu wiemy, że się dzieje teraz na, na świecie, w, w koszykarskim świecie, czyli NBA. Czekamy na rozwój wydarzeń, teraz nagrywamy z Krzyśkiem, moim serdecznym przyjacielem, którego pozdrawiam, Krzyśkiem Sędeckim. Więc trochę odnosimy się do tego, co dzieje się w bieżących wydarzeniach na parkiecie, natomiast też staramy się też te różne wątki, takie co nas poruszy w danej kwestii, to staramy się... No też gdzieś tam właśnie zahaczać. A ja się zastanawiam, czy Taylor Swift
1: byłaby dobrym podkładem do opowieści o Kobi Bryant, ale to już zostawmy to pytanie otwarte, może w komentarzach się pojawi. Michał Pacuda, probasket.pl, kandydat, jeden z finalistów dzisiejszego trzeciego finału Gali podcast roku.pl, imienia redaktora Janusza Majki, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.